86. program. Kaderi değiştiren serisine hoş geldiniz. Kaderinizi gerçekten değiştirebilir misiniz? Eğer öyle olsaydı nereden başlardınız? Tehlikelerle ve belirsizliklerle dolu bir dünyada neye güvenebilirsiniz? Gerçekten inanabileceğiniz ve tüm yüreğinizle güvenebileceğiniz bir şey var mı? Bu ve benzeri soruların cevaplarını bulmak için şimdi birlikte Kaderi Değiştiren adlı bu programda bir yolculuğa çıkalım. Hiç şehirde ya da şehir dışında araç sürerken kayboldunuz mu? Ne yaptınız? Haritaya mı baktınız? Birine yol mu sordunuz? Umarız inatla sürmeye devam etmemişsinizdir. Çoğunlukla yapılacak en kolay şey birinden yardım istemektir. Ne yazık ki kimi zaman verdikleri tavsiyeler ya da Yol tarifleri iyi olmaz ve daha beter kaybolmanıza neden olur. Aynı şey, ruhsal gerçek arayışında da meydana gelebilir. Gerçekten Allah'ı arıyor ve O'nun gerçeğini bilmeyi istiyorsanız, aldığınız yol tarifinin doğru olduğuna dikkat etmelisiniz. Ayrıca doğru yolda bulunduğunuzdan emin olmalısınız. Bu programımızda İsa'nın Allah'a giden yol hakkında söylediklerini öğreneceğiz. Şu öyküyü okurken, ruhsal gerçeği arayışa, Nasıl benzediğini düşünün. Volkanın bir gün fırını bozuldu. Garanti süresi geçtiği için fırını kendisi tamir etmeye karar verdi. Önce fırını duvardan çekti, birkaç civata söktü ve arka kapağı çıkardı. Sonra fırının içindeki kapağı söktü ve ısıtma çubuğunu çıkardı. Isıtma çubuğu bozulmuştu ve yenisini alması gerekiyordu. Volkan işte bir öğle tatilini yeni parçayı alabileceği bir dükkan arayarak geçirmeye karar verdi. Tek sorun, dükkanın kentin pek iyi bilmediği bir bölgesinde oluşuydu. Oraya gidip dönmek için yalnızca bir saati vardı. Böylece elinde adres arabasına koştu ve kentin öbür ucuna gitti. Her şey planlandığı gibi gidiyordu. 15 dakika içinde dükkanın bulunduğu muhite gelmişti. Ancak sokak tabelaları yoktu ve arka sokaklar labirent gibiydi. Arabayı park ederek yürümeye karar verdi. Yürürken deri ceketler taşıyan, ve bölgeyi tanır gibi görünen bir adam gördü ve ona dükkanın nerede olduğunu sordu. 200 metre düz git, anahtarcıdan sola dön, sonra elektrikçiden sağa dön, sol tarafta dükkanı göreceksin, dedi adam. Volkan, macerasının bitmek üzere olduğunu düşünerek teşekkürler diye yanıtladı. 200 metre yürüdü. Bir anahtarcı gördü ve sola döndü. Yürümeye devam etti, ancak birkaç dakika sonra şüphelenmeye başladı. Umarım elektrikçi çok uzakta değildir. İşe geç kalamam. Ya adam gerçekten bilmiyorduysa? Volkan fazla yürümemişti ki şüphesi şoka dönüştü. Tek bir elektrikçi yoktu. Tüm sokak elektrikçilerle doluydu ve her iki dükkanın arasında yan sokaklar vardı. Of ya! Buna inanamıyorum. Hangi sokağın doğrusu olduğunu nereden bileceğim? Tüm bu elektrikçiler aynı yerde olmak zorunda mı? Sanırım başka birine sormam gerekecek. Volkan elektrikçilerden birine giderek dükkanı sordu. Fakat adam bilmiyordu. Volkan kendi kendine en azından bana gerçeği söyledi diye mırıldandı. Başka bir adama sordu, o da sağdan dördüncü caddede olduğunu söyledi. Volkan bu noktada adama inansın mı yoksa başkalarına da mı sorsun bilemedi. Adamın yanılıyor olması ihtimaline karşı birkaç kişiye daha sormaya karar verdi. Üç kişiden biri, dükkanın caddenin sol tarafında olduğunu, biri sağdan dördüncü caddenin doğru olduğunu, üçüncü adamsa ana yolun diğer tarafında olduğunu söyledi. 
dakikalar acımasızca geçerken volkan umudunu kaybetmeye başladı. Bu dükkanı bulamayacağım ve işe kesinlikle geç kalacağım. Etrafına bakındı, sessizce dua etti ve öylesine yürümeye başladı. Adrese baktı, bir sokak seçti ve oraya girdi. Yüz metre sonra sağa döndü ve daha hızlı yürümeye başladı. Yüz metre gittikten sonra durdu. Bu çok saçma artık geri dönmeliyim yoksa gecikeceğim diye kendi kendine düşündü. Neden servisi aramadım ki? Neden o adama güvendim? Kaybolmakla kalmadım, yeni ısıtma çubuğunu da alamadım. En iyisi işe geri döneyim. Volkan geri döndü ve geldiği yoldan geri yürümeye başladı. Fazlasıyla hayal kırıklığına uğramış ve iş yerinde sorun yaşayacağını düşünerek strese girmişti. Yan sokaklardan birinden yürürken dikkatini bir şey çekti. Daha iyi görebilmek için döndü ve bilin bakalım ne gördü. Yedek parça dükkanının tabelasını. Volkan sonunda aradığı parçayı aldı ve biraz gecikse de işine geri döndü. Ancak deri ceketler taşıyan adam kendisine daha iyi bir yol tarifi vermiş olsa, işi ne kadar daha kolay olurdu düşünün. Ya da Google haritaları kullansaydı nasıl olurdu? Volkan'ın yedek parça dükkanını arayışı pek çok bakımdan gerçek arayışına benzer. Kimi zaman aramaya nereden başlamamız gerektiğine dair genel bir fikrimiz olur. Kimi zaman olmaz. Kimi zaman yolda iyi yol tarifleri ve yönergeler alırız. Kimi zaman alamayız. Kimi zaman bize gerçekten yardım edebilecek kişilerle karşılaşırız. Ancak bize yardım edebileceklermiş gibi görünüp sonunda bizi yoldan çıkaracak kişilerle karşılaşmak da mümkün. Kısacası pek çok kişi sonradan yanlış olduğu ortaya çıkan, bir şeye inandıkları için kendilerini kayıp ve hayal kırıklığına uğramış bir halde bulmuşlardır. Çalışmaya ilk başladığımızdan beri Allah, peygamberler, Allah'ın yasası, günah, kötülüğün kökeni, İsa'nın gerçekte kim olduğu ve Mesih'in gerçekte ne anlama geldiği konularında pek çok gerçek öğrendik. Umarız Allah'ın sizin hayatınız ve bu dünya için planına dair resim netleşmeye başlamıştır. Tabii ki her zaman sorular olacaktır ve ertesi günün ne getireceğini her zaman bilemeyebilirsiniz. Fakat İsa, öğrencileriyle gerçeğe giden yolla ilgili çok özel bir mesajı paylaştı ve bu mesaj bugün bizim için de geçerli. Bunu okumaya Yuhanna 14. bölüm 1'den 4'e kadar olan ayetlerden başlayalım. Yüreğiniz sıkılmasın. Tanrı'ya iman edin. Bana da iman edin. Babamın evinde kalacak çok yer var. Öyle olmasa size söylerdim çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum. Gider ve size yer hazırlarsam, siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım. Benim gideceğim yerin yolunu biliyorsunuz. İsa'nın mesajının başlangıcı çok basit. Endişe etme. İbrahim'in yaptığı gibi Allah'a iman et ve güven. İsa öğrencilerin aylardır onlara söylemekte olduğu şeylerden ötürü korktuklarını biliyordu. Kendisinden nefret eden ve öldürmek isteyen din önderlerinin onlardan da nefret ettiklerini biliyordu. Ölümünün kaçınılmaz olduğunu ve zamanının dolmakta olduğunu biliyordu. Dolayısıyla öğrencilerinin korkmaları ve İsa'nın onları teselli etmesi gayet normaldi. Ancak daha önemlisi, İsa onların bundan sonra gelecek olana hazır olmalarını istiyordu. Onlara kendisinin öldükten sonra bile geri döneceğine dair güvence veriyordu. Nereden? İsa'nın bu ayetlerde cennetten bahsettiği çok açık. Çünkü orası babanın yani Allah'ın bulunduğu yer. 
İsa öğrencilere göğe gideceğini ve onları almak için geri dönmeden önce onlar için bir yer hazırlayacağını söylüyordu. Ancak gerçekten merak uyandırıcı olan İsa'nın son söylediği, İsa onların cennete giden yolu zaten bildiklerini söyledi. Siz cennete giden yolu biliyor musunuz? Oraya arabayla ya da uçakla gidebilir misiniz? Yol tarifi almak için Google haritaları kullanabilir misiniz? Hayır, tabii ki olmaz. Öğrencilerin kafalarının ne kadar karıştığını herhalde tahmin edebilirsiniz. İçlerinden birinin söylediğini beşinci ayette görelim. Thomas, Ya Rab, senin nereye gideceğini bilmiyoruz. Yolu nasıl bilebiliriz? dedi. Yolu nasıl bilebiliriz? Altıncı ayette İsa'nın nasıl yanıt verdiğine bakalım. İsa, yol gerçek ve yaşam benim, dedi. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Göğe giden yalnızca bir tek yol vardır, İsa aracılığıyla. O Allah'ı gerçekten tanıyan tek kişidir. Çünkü o insan bedeninde Allah'ın sözüdür. O gerçektir. Çünkü hiçbir zaman günah işlememiştir ve söylediği her şey doğrudur. O günaha ve ölüme galip gelebilmesinin ve Allah'ın kendi sözlerinin ortaya koyduğu üzere hayattır. Mesih İsa cennete giden yolun haritasıdır. Onun talimatlarını izlerseniz, hedefinize güvenle varırsınız. Hatta yol odur ve onun istikametinde kalırsanız, hiçbir zaman kaybolmazsınız. İsa kendisinin pek çok yol arasından biri olduğunu ya da diğerleri gibi sizi sonsuz hayata götürebilecek bir gerçeğinin olduğunu söylemiyor. Hayır, o yalnızca kendisinin yol olduğunu söylüyor. Başka bir yol, başka birisi yoktur. O kendisinin öğrettiği hariç hiçbir dinin sizi sonsuz hayata götüremeyeceğini söylüyor. Başka birisi aksini iddia ederse, o sahte haritası olan, Sahte bir rehberdir. İsa konuşmaya yedinci ayette devam etti. Beni tanısaydınız, babamı da tanırdınız. Artık onu tanıyorsunuz, onu gördünüz. İsa öğrencilere hedeflerinin bir resmini kendisinde şimdiden gördüklerini söyledi. Birlikte geçirdikleri yıllar boyunca öğrenciler İsa Mesih'te Allah'ı iş başında görüyorlardı. Öz olarak İsa şunu söylüyordu. Benim mucizelerimin, Öğretilerimin ve eylemlerimin her birinde göksel babamızın merhametini, adaletini ve karakterini gördünüz. Benim yaptığım her şey ondan gelmektedir. Benim verdiğim talimatları yerine getirirseniz ve sözlerimi dinlerseniz, bundan böyle kaybolmazsınız. Cennete ulaşacak ve babayı göreceksiniz. Öğrenciler İsa'yı dinlerken, onlar da kendi kaderlerini kontrol edebilecekleri düşüncesiyle heyecanlandılar. İsa onlara cennete giden yolu çizdi. Bu yolun kapısı önlerinde oturan dostları kadar bildik ve ulaşılabilirdi. Konuşma, cennetin inceliklerini ve Allah'ın tahtına giden yolu anlamak için can atan öğrencilerin iştahını kabarttı. Hatta İsa'nın öğrencilerinden biri olan Filipus, İsa'dan daha net konuşmasını istedi. İsa'nın verdiği karşılık, Yuhanna 14. bölüm 8'den 11'e kadar olan ayetlerde görülebilir. Filipus, Ya Rab, bize babayı göster, bu bize yeter, dedi. İsa, Filipus dedi, bunca zamandır sizinle birlikteyim. Beni daha tanımadın mı? Beni görmüş olan, babayı görmüştür. Sen nasıl bize babayı göster, diyorsun.
benim babada, babanın da bende olduğuna inanmıyor musun? Size söylediğim sözleri kendiliğimden söylemiyorum. Ama bende yaşayan baba, kendi işlerini yapıyor. Bana iman edin, ben babadayım, baba da bendedir. Hiç değilse bu işlerden dolayı iman edin. İsa'nın iddiasına en temel düzeyde bakalım. İsa'nın ne yapmaya gücü var? O, hava olaylarını kontrol edebiliyor. O, cinleri çıkarabiliyor ve yok edebiliyor. O, ölülere tekrar hayat verebiliyor ve hastalıkları iyileştirebiliyor. O, geleceği öngörüp günahları bağışlayabiliyor. O, körlük gibi doğuştan kaynaklanan bir bozukluğu düzeltebiliyor. O, birkaç balık ve birkaç dilim ekmekle binlerce kişiyi doyurabiliyor. Başka kimin tüm bu şeyleri yapmaya gücü var? Hiç kimsenin. Öyleyse İsa'yı diğer tüm peygamberlerle aynı kategoriye koyarsak, onu küçümsemiş oluruz. Peygamberlerin aksine, o Allah'a giden yolu göstermiyor. Çünkü o Allah'a giden yolun ta kendisi. Bu doğru olmasaydı, Allah onun tüm mucizelerini ve iddialarını onaylamazdı. Fakat dahası da var. İsa eğer doğru yolda, yani onda kalırsak, onun yaptığı şeyleri bizim de yapacağımızı söyledi. Tıpkı İsa'nın mucizelerinin, onun iddialarının kanıtı olduğu gibi, bizim İsa Mesih'teki işlerimiz de Allah'a giden yolda olduğumuzun kanıtı olacaktır. 12'den 14'e kadar olan ayetleri okuyarak devam edelim. Size doğrusunu söyleyeyim. Benim yaptığım işleri bana iman eden de yapacak. Hatta daha büyüklerini yapacaktır. Çünkü ben babaya gidiyorum. Baba oğulda yüceltilsin diye benim adımla dilediğiniz her şeyi yapacağım. Benim adımla benden ne dilerseniz yapacağım. İsa size güç verecek. Sizi yönlendirecek ve dilediğinizi yerine getirecek. Onun adında, onun kimliğinden dolayı güç vardır. O Mesih'tir. Vaad edilmiş olan Havva'nın soyudur. O Allah'ın İbrahim'e verdiği tüm dünyayı bereketleme vaadinin gerçekleşmesidir. Ve O bizi bereketlemek istiyor. Doğru yolda olduğumuza yani İsa'nın öğretilerini yerine getirdiğimize dair ek kanıt var mı? Onun söylediklerini 15. ayette okuyalım. Beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz. Allah'a ve cennete giden tek ve biricik yoldaysanız, bir çocuğun anne babasının isteğini tartışmadan, şikayet etmeden ve unutmadan yerine getirdiği gibi, İsa'nın emirlerini yerine getirirsiniz. Ona ve onun öğretilerine itaatiniz doğru yolda olduğunuzu kanıtlar. Allah'a ve onun İsa Mesih aracılığıyla bize öğrettiklerine olan derin sevginizi gösterir. Öyleyse onun emirlerini nasıl yerine getiririz? Kendi yeteneğimizle, gücümüzle veya irademizle olur mu? Aksine İsa Mesih'in gücüyle olacaktır. 16. ve 17. ayetlerde İsa'nın güçlendirme vaadini okuyalım. Ben de babadan dileyeceğim. O sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir yardımcı, gerçeğin ruhunu verecek. Dünya onu kabul edemez. Çünkü onu ne görür, ne de tanır. Siz onu tanıyorsunuz. Çünkü o aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır. İsa başka bir yardımcı ya da teselli edici göndereceğini söyledi. Bu yardımcıya gerçeğin ruhu deniyor. 
İsa gerçekse kutsal ruh adı da verilen bu ruhun onun ruhu olduğu sonucunu çıkarabiliriz. İsa gerçeğin ruhunun bizimle birlikte ve içimizde yaşayacağını söyledi. Onun ruhunun içimizde yaşamasının tek yolu onu tanımamızdır. Onu gerçekten tanımamızın tek yolu onun söylediklerini gerçek olarak kabul etmemizdir. Öyleyse kutsal ruh ne yapacaktı? Bunu Yuhanna 16. bölüm 8'den 13'e kadar olan ayetlerde okuyalım. O gelince günah, doğruluk ve gelecek, yargı konusunda dünyayı suçlu olduğuna ikna edecektir. Günah konusunda, çünkü bana iman etmezler. Doğruluk konusunda, çünkü babaya gidiyorum, artık beni görmeyeceksiniz. Yargı konusunda, çünkü bu dünyanın egemeni yargılanmış bulunuyor. Size daha çok söyleyeceklerim var. Ama şimdi bunlara dayanamazsınız. Ne var ki o, yani gerçeğin ruhu gelince, sizi tüm gerçeğe yöneltecek. Çünkü kendiliğinden konuşmayacak, yalnız duyduklarını söyleyecek ve gelecekte olacakları size bildirecek. Kısacası kutsal ruh bizi Allah'ın yolunda tutacaktır. O bize İsa'nın öğretilerini ve doğruluğunu hatırlatacak. Bizi günaha dair ikna edecek ve Allah'ın emirlerini yerine getirmediğimizde bize söyleyecektir. Zamanlar zor olduğunda o bize zorlukların, sıkıntıların, ölümün ve hastalığın yok edileceğini ve şeytanın üzerimizde gücü olmadığını hatırlatacaktır. Pahalı bir GPS sistemi gibi bize cennete gidebilmemiz ve babayla birlikte olabilmemiz için İsa Mesih yolunda nasıl kalabileceğimizi gösterecektir. Yuhanna 14. bölüm 18'den 21'e kadar olan ayetleri okuyarak bitirelim. Sizi öksüz bırakmayacağım. Size geri döneceğim. Az sonra dünya artık beni görmeyecek. Ama siz beni göreceksiniz. Ben yaşadığım için siz de yaşayacaksınız. O gün anlayacaksınız ki ben babamdayım. Siz bendesiniz. Ben de sizdeyim. Kim buyruklarımı bilir? Ve yerine getirirse, işte beni seven O'dur. Beni seveni babam da sevecektir. Ben de O'nu seveceğim ve kendimi O'na göstereceğim. Cennete gitmek istiyorsanız, oraya giden tek yolda olmalısınız. İsa kendisinin yol, gerçek ve hayat olduğunu söyledi. İsa yolsa, başka yollar olamaz. Yıllar önce kervanlar, ipek yolu boyunca Asya'da eşya taşırlarken, yolcular pek çok zorlukla uğraşmak zorundaydı. Tabii ki yeterli yiyecek su, hayvan yemi bulundurmak ve iyi hava gibi lojistik zorluklar vardı. Fakat ayrıca haydutların ve paralı askerlerin oluşturduğu sürekli soygun tehdidiyle de uğraşmak zorundaydılar. Bir vadiye girdiklerinde yüksek bir dağ geçidinden ya da nehirlerden geçtiklerinde her zaman kendilerini öldürme ve mallarını alma amacında olan kötü adamları kollamak zorundaydılar. Böyle yolculuklardan birinde, birkaç ekipten oluşan bir kervan, Himalaya dağlarına ulaşmıştı. Yol kayalık, dik ve tehlikeliydi. Hava soğuktu ve rüzgar sert esiyordu. Zaten uzun bir yol gelmişlerdi ve ilerideki engelleri biliyorlardı. En zorlarından biri, kaçınılmaz bir vadi geçidiydi. Adamlardan biri, o vadiye girmek istemiyorum dedi. Haydutlar olabilir. Ya köprü orada değilse diye sordu. Kervanbaşı, başka seçeneğimiz yok dedi. Diğer tarafa giden başka bir yol yok. 
Başka insanlar daha kuzeyden veya güneyden geçmeye çalışmışlar. Fakat karla kaplı yüksek dağlar her iki yolu da kapatıyor. Tek yol bu. Hareket etmemiz gerekiyor diye uğurlayan rüzgarın üzerinden bağırdı. Onun öncülüğünde kervan vadinin gün ışığı görmeyen derinliklerine kadar indi. Adamları ürkütücü bir duygu sarmıştı ve oradan çıkmak için sabırsızlanıyorlardı. Birkaç saat sonra bir dönemeçten döndüler, aşağıda buz gibi soğuk buzul eriklerle dolu nehrin köpürerek aktığını görebiliyorlardı. Nehirde karşıya geçmeyi sağlayabilecek tek şey sallanıp duran ipten ince bir köprüydü. İnsanın üzerinde binlerce kilo yükü karşıya geçirmek isteyeceği türden bir geçit değildi. Fakat başka bir seçenek yoktu. Bu Tümünün katlanmak zorunda kaldıkları bir gerçekti. Gittikleri yere ulaşmak istiyorlarsa, bu köprüyü kullanarak nehirden geçmeliydiler. Bizim için de farklı değil. Cennette olmak istiyorsak doğru yolda olmalı ve yolumuzdaki tüm engelleri Allah'ın sağladığı şeylerle aşmalıyız. Yol boyunca imanımızı çalmak ya da bizi kandırmak, başka bir yoldan gitmeye ikna etmek isteyen kişiler olacaktır. Zihinlerimize şüphe düşünceleri koymaya çalışabilirler. Fakat biz Allah'a ve İsa'ya güvenerek imanla ilerlemeliyiz. Allah'ın İsa'nın mucizelerini ve iddialarını onaylaması, O'nun olduğunu söylediği kişi olduğunu kanıtladı. Güve ve sonsuz hayata giden tek yol O'dur. Ölüm ve yargı denen uçurumdan sizi geçirebilecek olan tek varlık O'dur. Size hayat güvencesi verebilecek tek kişi, O'dur. Cennette olmak istiyorsanız, doğru yol üzerinde olmanız gerek. İsa'ya güvenin. Öyle ki, sizin için cennette bir yer hazırlasın. Tartışma Soruları 1. En son ne zaman kayboldunuz? Ne yaptınız? Nihayet yolunuzu bulduğunuzda ne yaptınız? 2. Öğrendiğiniz bazı gerçekleri ve bunların hayatınızı nasıl etkilediğini anlatın. 3. İsa neden ben cennete giden birkaç yoldan biriyim demiyor? 4. Allah'ın İbrahim'e verdiği vaat, sizin için netleşiyor mu? Sizce Allah tüm dünyayı nasıl bereketleyecek? 5. Sizi İsa'nın söylediği her şeye inanmaktan alıkoyan bir şey var mı? Neden? Sevgili dinleyiciler, bu programda cennete gitmek istiyorsak, oraya giden tek yolda olmamız gerektiğini öğrendik. İsa kendisinin yol, gerçek ve yaşam olduğunu söylediğine göre onda olmamız gerektiğini gördük. Bir sonraki programa da katılacağınızı umuyoruz. O programda İsa'nın bütün insanları kurtarmak için tüm dünyanın günahlarını üzerine almayı seçtiğini öğreneceğiz. Kaderi değiştiren deneyimle internet üzerinden katılmak isterseniz www.kaderideğistiren.com adresini ziyaret ederek bizlere ulaşabilirsiniz. Tekrar buluşuncaya dek Rabbin kutsal yazılardaki bu vaadiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum, diyor Rab. Kötü tasarılar değil, size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar. 
O zaman beni çağıracak, gelip bana yakaracaksınız. Ben de sizi işiteceğim. Yeremya 29. bölüm 11. ve 12. ayetler.